0: Estamos de volta com mais um episódio do Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. O episódio de hoje é resultado de um bate-papo com a escritora Marta Medeiros, que aconteceu na 38ª feira do livro de Bento Gonçalves, com o tema O Livro como Ferramenta da Memória e o slogan Criando e Recontando Memórias. Este diálogo, que integra o presente episódio, só foi possível graças aos esforços do Sesc e dos demais organizadores da Feira do Livro.
1: Gente, muito obrigada pela presença de todos. Eu estou comovida aqui com essa quantidade de gente. Sempre é muito bom estar em Bento Gonçalves, não é a primeira vez e, e provavelmente não vai ser a última. E vamos lá, vai ser um bate-papo bem informal nada muito acadêmico, é mais para a gente se inteirar do universo da literatura mesmo. Vamos lá.
0: Boa noite, pessoal. Que bom ver essa sala cheia. né? E Bem-vinda, Marta. Tenho certeza que esse momento vai ficar na história das Feiras do Livro de Bento Gonçalves. Então, Estou muito feliz por fazer parte desse momento. E como a Marta falou, a gente vai conversar sobre leituras, sobre livros, né? E eu quero, já que a, o slogan da feira do livro é Criando e Recontando Memórias, eu quero começar contando uma pequena memória minha e que tem a ver com a Marta Medeiros. Eu morei em Porto Alegre durante bastante tempo e eu tinha um hábito que era todo sábado à tarde no final da tarde, mais especificamente, ia ao Zafari da Lima e Silva para comprar Zero Hora. Por que, que eu ia comprar Zero Hora? Porque tinha um caderno Dona e que na última página desse caderno tinha uma crônica da Marta Medeiros que eu sempre ficava muito ansiosa para ler. E após ler a crônica, eu recortava e guardava numa pasta física. Eu sei que para muitos, né, a pasta física hoje ela é algo de outro tempo. Mas essa pasta física ainda existe na minha casa. Pasmem. Então, com crônicas da Marta Medeiros. E eu gostava tanto disso, tanto de ler as crônicas da Marta, e comentava sempre com as amigas que, em 2009, eu ganhei de uma amiga de aniversário o livro Trembala. Então, é... Eu tenho uma memória muito afetiva em relação a isso, porque era sempre o hábito de todos os sábados e sempre muito ansiosa para saber sobre o que a Marta Medeiros tinha escrito. Então, eu lembro sempre disso com muito carinho. E, claro, imaginem uma escritora com mais de 30 livros publicados, com livros traduzidos com livros que passaram para outras linguagens, que virou filme, que virou teatro, quantas memórias essa escritora deve ter para nos contar? E eu gostaria que tu falasse um pouquinho de alguma memória afetiva que tu tens em relação a livros, em relação a algum momento, né, dessa tua carreira é, de tanto sucesso, de tantos livros publicados, de tantas conversas que tu tiveste com Com os teus leitores, o que que tu tens para nos contar em relação Ah, a uma memória afetiva?
1: Vocês têm tempo para ficar aqui até (risos) meia-noite? Porque, ah, Michelle, é tanta coisa. E eu fico comovida de te ouvir, porque, até para te dizer, quando eu sento no computador e, e vou escrever uma crônica, eu nunca quero pensar que possa ter uma menina que vá no supermercado para comprar, só para ver o que eu escrevi, porque eu acho que isso me paralisaria. Então, assim, eu estou escrevendo para mim, para eu entender o que eu penso sobre aquele assunto que eu elegi, e tento esquecer um pouco sabe as pessoas, porque, senão, é, 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 eu, fico, eu ficaria, realmente, assim muito é muita responsabilidade. Essa que é a verdade. Até hoje, eu vou fazer 30 anos agora, ano que vem, de colunismo em jornal. Já aconteceu de tudo, já aconteceu de tudo, sabe? assim Desde coisas dramáticas e felizes, como estar caminhando na rua e vir uma menina dizer, Marta, eu vou interromper a tua caminhada, porque eu não sei se eu vou te encontrar de novo, mas uh, tu me salvou de um suicídio, por exemplo, uma menina de uns 19 anos. Então, quando você ouve uma coisa dessa, e eu me, eu, isso aí é uma memória, mas tem milhões de outras, eu me lembro que eu disse, mas que texto foi esse? Foi a primeira coisa que eu quis saber, que texto foi esse? E ela me disse o nome do texto, e eu não fazia a menor ideia do que eu tinha escrito nesse texto. Eu parei a caminhada, estava num parque, corri para casa, eu digo, não, tem que ver esse texto, que, né, que foi tão significativo para uma menina. E aí, então, é engraçado, porque eu fui para casa, eu li o texto e eu digo, que esse texto não tem nada demais. É um texto como outro qualquer. E aquilo ali foi uma lição para mim. Podia aparecer mais um texto da minha rotina de 30 anos, mas para aquela leitora foi fundamental para ela reavaliar a vida dela. Então, é, é, é muito impactante saber que um texto que tu escreve dentro da tua casa, eu escrevo. Gente, eu não tenho nenhum escritório. Eu escrevo num nicho da minha sala. E ali, tô, todos os dias, eu estou ali naquele na frente do computador, também sem saber, muitas vezes, o que, que eu vou escrever né, para a próxima semana, o que, que eu vou escrever, e eu, geralmente, eu termino e digo, ai, meu Deus do céu, mas será que isso é relevante nesse momento? Faço mil perguntas, e digo, bom, tem que ir, vai. E, de repente, pode ser muito relevante. Às vezes, não é, obviamente, né são 30 anos, já aconteceu de tudo. Então, acho que as minhas memórias estão muito ligadas a isso, àquela minha defesa quase... De não vou pensar no que que isso pode né, acarretar para os outros. E, depois, a grande beleza, a grande surpresa de saber que as crônicas podem ser significativas pro, não só para isso, que é mais dramático, que eu falei, mas pessoas que resolveram sua vida amorosa, e, principalmente, pessoas que resolveram sua vida amorosa consigo mesmas, porque essa é a principal relação amorosa que a gente tem que ter na vida. Né? E quantas pessoas me disseram, nossa, eu descobri, afinal, quem eu era, o que, que eu queria, eu estava indo por um caminho que não era exatamente o... o mais era... Seguindo o que esperavam de mim, mas não estava me escutando, e aí te lê, me ajudou e tal. Então, é, essas é, são as grandes memórias que eu tenho.
0: Tu tens memórias da Feira do Livro de Porto Alegre, as primeiras que tu foste,
1: assim? Tenho da primeiríssima feira. Imagina, eu, uma total desconhecida, total desconhecida. Choveu mais ou menos o que tem chovido agora aqui pelo Vale do Taquari, assim, mas chovia a cântaros. Então, minha primeira sessão de autógrafos. Eu já tinha feito numa livraria, mas na feira era a primeira. E eu me lembro que foi muito maravilhoso, porque estava minha família só: mãe, pai, irmão, ali uma melhor amiga, todos ali de fé. E aí eu vejo vindo pingando o Rui Carlos Osterman. Né, o jornalista Rui Carlos Oster que nunca tinha me visto na vida mas foi de um gesto generoso de não vamos dar uma força para essa menina que está poesia ainda por cima né que é um gênero difícil né das pessoas uh, lerem e, e comprarem e aí eu me lembro que eu dei um autógrafo para ele eu disse assim como é importante né ter o aval de alguém experiente e que vai ali e faz esse gesto que é de generosidade então sempre que eu posso também eu procuro dar Abrir portas também para novos autores para retribuir isso que a vida me deu.
0: As feiras do livro que tu participaste te ajudaram a ser a Marta Medeiros que tu és hoje, escritora, leitora?
1: A Feira do Livro de Porto Alegre foi muito importante para mim como leitora, muito antes de eu sonhar que um dia eu escreveria um livro. né Eu, eu me lembro de ir para lá e ficava espiando os escritores, Moacir clear o Veríssimo, ficava de longe, sem nem sonhar que um dia eu poderia... que aconteceria o que aconteceu depois, privado né da amizade deles e tudo mais. Mas eu acho que tem muito mais do que frequentar feira. sabe Eu tenho que dar... Crédito para minha mãe, que sempre foi uma grande leitora, para minha mãe e para o meu pai, que que fizeram com que eu e meu irmão nos habituássemos com arte, daí não é só livros, sabe? Aí tem uma casa o tempo inteiro sonorizada por boa música, na época, muito música popular brasileira, que, inclusive, a música popular brasileira foi mais influenciadora para mim do que os próprios livros que eu li, porque eu já era muito encantada com a métrica, com a letra, com o ritmo de grandes letristas, eu estou falando, né? Chico Buarque, Caetano Veloso e tudo mais, Edu Lobo. Então, aquilo já me deixava encantada e, e me conduziu, de certa maneira, para a poesia. E depois, ler Marina Colaçante quando eu tinha... ali 19 20 anos, foi assim, ela me formatou como mulher. No momento que me formatou como mulher, formatou também a escritora futura. Também não sonhava em ser escritora, mas ela me apontou o caminho da independência. E eu acho que é das coisas mais fundamentais para uma mulher que queira escrever e queira viver disso é, como dizia Virginia Woolf, ter um teto todo seu.
0: Essa é uma pergunta que eu queria te fazer porque é, quando a gente lê um escritor, né, a gente se apropria daqueles textos, daquela obra, mas sempre fica a dúvida: o que que esse autor lê, né? Quem são os mestres de Marta Medeiros? Ai. A quem tu atribuis essa é, é, algumas aprendizagens que tu consegues aplicar na, na tua literatura? É
1: muito difícil, Michele. Então, assim, eu acho que o nome número um eu acabei de dizer: mariana Ana Colaçante porque a Marina, ela era colunista, como eu sou hoje, ela era colunista de revistas como a Cláudia e a Nova, se eu não me engano. E ela e ela acabou também, como eu coloquei minhas crônicas em livro, ela também fez coletâneas, que eu me lembro, que se chamavam A Nova Mulher, Mulher Daqui Para Frente. Nós estamos falando de 1980, 81. E, e aquilo ali foi, assim, um... Um, abriu um portal na minha vida, porque eu fui criada muito com arte, mas também com valores muito conservadores, também uma família de princípios rígidos e tal. Mas isso é maravilhoso, porque os princípios né muito fortalecidos, mas ao mesmo tempo com toda a abertura para teatro, cinema. Então era, era muito interessante, porque era como se me dissesse, isso aqui é certo, isso aqui é errado, e o que há entre o certo e o errado tu vai descobrir uh, transcendendo através da arte. Então, eu, eu sou muito grata até a minha mãe e meu pai por isso. E assim, ó, uh, poesia muito, Mar Quintana também, que eu sabia, que era um poeta nosso, e, e eu adorava. Uma vez eu vi ele num bar, eu era uma guria lá no centro da cidade, me deu vontade de ir lá cumprimentá-lo, não tive coragem, logicamente, perdi a oportunidade. E Fernand, uh, Luiz Fernando Veríssimo, que eu considero até hoje o papa da crônica, lamentavelmente não está escrevendo mais, em função de problemas de saúde, mas sempre achei assim, um escritor super completo. Estou parecendo muito bairrista, né? porque eu estou citando só gaúchos. A Marina Coletante não é. Mas uh, daí foi muitas, muitas, muitas novas pessoas. Daí uh, começa a ler poesia numa coleção chamada Cantadas Literárias, que era publicada em São Paulo, e aí eu descubro Paulo Leminski, Cai Fernanda Abreu, Marcelo Rubens Paiva, que eram pessoas que tinham a minha idade. E aí foi fundamental, porque eu já escrevia alguns poemas para mim mesma, sem a menor coragem de mostrar para ninguém, era só uma forma de expressão, de desabafo. E aí, quando eu leio os livros dessa coleção, que era uma gurizada e uma literatura muito urbana, muito comunicativa, muito publicitária até, de certa forma, e eu era publicitária, e aí eu tomei coragem e, e mandei os poemas meus para essa mesma coleção. Hoje em dia eu fico pensando nisso, a gente não tem noção de quanto a gente pode ser cara de pau, na hora você não tem no... Eu disse, mas eu mandei uma cartinha para o dono, pra, simples, simplesmente para o dono da editora, dizendo, olha, meu nome é Marta. Gente, pré-internet, né era cartinha mesmo. Ele me respondeu dizendo, olha... Gostei muito dos poemas, mas poesia não se vende muito no Brasil, os próximos dois anos estão já programados, boa sorte, tchau. E eu sou uma mulher muito otimista, eu disse, não, mas ele sentou na escrivaninha dele, escreveu uma carta manuscrita para me dizer, isso é uma portinha entreaberta, daí eu deixei passar uns seis meses, mandei uma outra leva de poemas, um correio, né? pelo correio, e aí ele disse, oh, gostei mais ainda desse, desse, desse último lote, Continua me, me escrevendo, continua mandando poemas e aí, né? Copa do Mundo é, no, é nossa. <risos> Daí na, na terceira vez que eu mandei, ele me ligou e disse: Ó, "Vou te, vou te é, publicar o teu livro naquela coleção que eu acho que era a grande coleção do Brasil na época, que era essa cantadas Literárias. Aí começa tudo. A publicidade te ajudou a escrever muito muito. É engraçado que tem pessoas que me procuram e dizem nossa, Marta, tu trabalhou 13, 14 anos em propaganda, e eu trabalhei como redatora publicitária, que tempo perdido até encontrar o teu caminho, e de forma nenhuma, a, ao contrário, assim, a, a propaganda, ela é a escola da síntese, né? ela, ela te ensina a dar o máximo de informação com mínimo de espaço, né, que tu tem para colocar as palavras e tal, é tudo muito objetivo. Então, é, foi muito importante para mim uh, ter essa esse hábito, né, diário de escrever pouco e dizendo muito. E também é uma escola da sedução, né, quer dizer, ali eu, não era a Marta que estava escrevendo ali, eu era um instrumento a serviço de um cliente para vender Faqueiro, Eu trabalhei muitos anos para Tramontina, então, para lembrar. Sabe, para vender um faqueiro, para vender um curso pré-vestibular, para liquidificador, então, sim, eu usava a minha criatividade para uma né, uma troca muito comercial. E, e, claro, que lá pelas tantas começou a me dar aquela vontade de, de trocar de produto, né, fazer com que o produto fosse eu mesma e começar a... a compartilhar coisas que eu realmente pensava e sentia. Mas foi importantíssimo para mim.
0: Eu acho que a gente percebe isso no teu texto porque é um texto é, bastante objetivo, né? As frases geralmente são curtas e muito intensas, então eu acho que faz todo sentido essa tua colocação porque isso transparece de fato nas tuas crônicas, né?
1: É verdade. Inclusive, eu gostava mais de criar anúncios porque era onde eu poderia tinha sempre uma né, a possibilidade de um texto. Por exemplo, criar para televisão era difícil para mim, sabe? Fazer pessoas falando eu gostava da, da parte gráfica mesmo e foi sensacional e outra coisa porque eu não cheguei a pensar ah, eu vou ser escritora um dia eu achava isso um sonho muito tópico mas eu queria estar perto da arte então por isso que eu escolhi a propaganda também que era uma forma de eu escrever e, e, e porque a propaganda se abastece né do cinema da fotografia da música então, é incrível. Outro dia, eu estava me lembrando de um Eu trabalhava para uma rede de varejo, a Manlec, não sei se algumas pessoas se lembram aqui. E e aí, a gente... Imagina, era para vender uma liquidação, uma coisa mais... Leve um, pague dois. E aí, chamaram uma atriz para fazer essa como eu, eu escrevi o roteiro, e aí contratamos um diretor, contratamos uma atriz. A atriz era a Lília Cabral, no começo de carreira. E o diretor era o Jorge Furtado, que hoje é um dos maiores cineastas, né? E a trilha sonora era do Léo Henkin, que depois teve Papas na Língua. Então assim, ó, eu já lidava com essas pessoas em propaganda, que era um privilégio, né? E nós nem sabíamos, né? Que depois eu ia escrever, que o Jorge ia fazer cinema, e a Lília era assim uma atriz que estava começando, porque o cachê era baixinho e tudo. Depois eu disse para ela, Lília, quando é que eu ia imaginar que tu ia ser atriz que ia levar o divã para o cinema né, e mudar toda a minha vida e um pouco dela também, porque também a, a Lila ainda cresceu mais ainda, né, uma das maiores atrizes do Brasil. Então, eu acho isso curioso saber que eu era aquela menina de 20 anos fazendo um comercial de uma loja de varejo e já cercada por uma equipe que mais tarde eu viria a trabalhar daí realmente só com, com o lado artístico.
0: Já era uma uma rede que estava se formando ali. né?
1: A propaganda possibilita isso. Gente, Veríssimo foi... Foi publicitário, Fernando Pessoa foi publicitário. Grandes nomes da literatura trabalharam com propaganda, porque a gente precisa também ir ao supermercado, comer, se sustentar. <risos> Ninguém começa em literatura lá em cima.
0: Eu quero fazer um, é, fazer uma pergunta, mas antes eu gostaria de ler um pequeno trecho que tem da crônica chamada Parar a Tempo. de quem escreve um texto de um fôlego só sou artesã, escrevo, reescrevo, faço uma faxina meticulosa em cada frase e só me dou por vencida quando já não consigo manter os olhos abertos. Como é o teu processo de escrita da crônica, Marta Medeiros? Como surge o tema? Como é feita a elaboração? A escolha da palavra certa? Tu tens essa obsessão? tem.
1: Ah, assim... assim são 30 anos já, né? então esse método mudou um pouco. Quando eu comecei, primeiro que eu não tinha a menor ideia de que seria uma carreira longeva. Né? Surgiu ali uma oportunidade, eu disse, ah, eu vou ficar uns quatro, cinco meses, daqui a pouco vão me mandar embora, vou aproveitar essa oportunidade. Eu não tinha um nome, eu não, tinha, não sabia se eu tinha leitores, estava começando, e tinha todos os assuntos do mundo, porque eu nunca tinha escrito crônicas. Então era uma festa, eu escrevia muito facilmente, escrevia de uma vez só, mal revisava, era meio maluca até, porque eu, eu nunca tinha, eu não tinha a menor ideia que o meu nome cresceria, eu achava que eu nunca sairia da minha aldeia. Então, eu falava de Xuxa, falava de não sei quem, nunca vão ler mesmo, então, hoje em dia, eu olho para trás, acabei conhecendo muitas pessoas que eu, que eu às vezes criticava, morro de vergonha hoje, mas, enfim, né a gente está aqui para aprender. Então, eu era mais moleca na hora de escrever, sabe, assim, não não, não... não, Mas era muito bom, porque também tinha uma liberdade, uma leveza, uma autenticidade, que também fez com que chamasse atenção para o meu texto. Hoje é diferente, e, e é engraçado, hoje é muito mais difícil para mim. As pessoas devem achar, não, 30 anos escrevendo crônica, ela senta ali, 10 minutos, resolve a questão e vai para o cinema. Não, é, o, é completamente o contrário, hoje eu levo dias escrevendo uma crônica. Eu Por exemplo, num determinado dia eu começo a crônica, faço todo o esqueleto dela, né, aquela prim- primeiro tratamento, como a gente diz, né, e, e, e vou dormir. Tenho que, eu tenho que esquecer aquela crônica para, no dia seguinte, lê-la ler, ler de novo, e aí descobrir os defeitos dela. E aí, sim, começa o processo que eu mais adoro, que é o da faxina essa. E aí eu pego e mudo, e o primeiro parágrafo, eu digo, não, esse primeiro parágrafo talvez tenha que ser o terceiro, tem que começar de uma forma diferente, e o final, que eu, eu sou muito obcecada pelos gran finales e gosto de dar conclusões, assim, que, que, que façam com que o leitor fique com a crônica um pouquinho mais na cabeça dele. Então, eu fico reescrevendo, reescrevendo, só que tem uma hora que a gente, não é nem que tá a crônica está pronta, tu tem que abandonar, porque senão tu não faz mais nada na vida, porque sempre tu pode fazer... Uh, continuar escrevendo, escrevendo, escrevendo e infinitamente. Tu sempre vai encontrar alguma coisa para melhorar. Por isso que o nome dessa crônica que tu leu é Parar a Tempo. Isso é, é uma frase que o Picasso dizia, né? falando das esculturas dele. Você tem, hora... tem que parar a tempo, porque daqui a pouco você vai começar a criar um monstro, né? porque você vai mexer tanto, tanto, que você vai perder a essência do, do que tu quer dizer. Mas eu sou, uh, o meu processo é assim, eu realmente elaboro bastante. Eu tenho amigas que escrevem, amigos também, que dizem que escrevem de uma vez só e mandam para o jornal. Eu digo, então, eles são geniais mesmo, porque eu jamais, se eu faço isso, não vai ficar tão bom. Eu escrevo dentro da minha casa, eu escrevo todos os dias, mesmo quando eu já mandei a crônica, eu continuo escrevendo, porque eu jamais quero ser assombrada, pela, porque eu sou assombrada pelos dias que, que né, a gente dá o branco, famoso deu branco. Muitas vezes eu estou viajando, ou eu po- posso estar doente, não posso... né com, não consegui cumprir o prazo. Então, eu estou sempre produzindo crônicas para ter um banco sabe, de segurança para o caso de um dia, realmente, não conseguir escrever nada, está chegando na hora de mandar, eu ter uma outra crônica para enviar no lugar. E é um prazer e é um sufoco, né, é um prazer muito grande, mas também é difícil. 30 anos, às vezes, a impressão que eu já escrevi sobre tudo, eu tenho muito... Né, não é medo a palavra, mas... assim re- eu não quero ficar me repetindo, mas também já entendi que essa repetição não é exatamente uma repetição, porque, se eu escrevi com 30 anos de idade sobre maternidade, naturalmente que agora, aos 62, eu vou escrever sobre uma outra perspectiva. Né? Então, não sou mais mãe de duas crianças de 2, 4 anos, agora mãe de duas mulheres, e, e, e a maternidade também, sobre o ponto de vista da minha mãe em relação a mim. Quer dizer, a vida está sempre em movimento, e esse é um lado bom da crônica que, de repente, você pode escrever talvez sempre sobre o mesmo assunto, mas, a cada semana, a vida vai te mostrando novos ângulos e tu vai refinando, vamos dizer assim, e, às vezes, até modificando mesmo teu ponto de vista, e aquilo, para o leitor, acaba sendo uma novidade. É, esse
0: teu comentário acerca do processo de escrita, eu acho muito interessante, porque é uma coisa que, estando na sala de aula todos os dias, eu repito muito, né? o o quanto é importante deixar o texto descansar um pouco e retornar ele no dia seguinte, dois dias depois, ou algumas horas depois, para a gente poder enxergar aquilo que, estando muito em contato com o texto, nós não conseguimos. E eu acho que esse é mais um aspecto que eu, enquanto leitora da tua crônica, percebo, Parece que aquelas palavras elas foram colocadas no lugar certo na hora certa. Eu acho que isso é um pouco do trabalho que tu realizas enquanto tu estás escrevendo a crônica. Então isso de
1: esperar, dormir, voltar no outro dia vale até para discussões entre casais. Vale para tudo. Vale tudo que a gente faz no calor da hora. A gente às vezes se, se atrapalha um pouco. Eu gosto. Eu sou uma pessoa ponderada. Tem pessoas que não. O Fabrício Carpinejar escreve no banco do, ali, do Uber, ele, no celular, ele escreve uma crônica genial, manda, e é aquela, aquele deslumbramento. Então, assim, cada escritor tem né, o seu método. Eu não, eu sou daquelas que realmente é, fico cozinhando ali até encontrar essa palavra certa. Às vezes, eu entendo crenco com uma palavra e pensa assim, não, aqui, aqui tem que ter uma palavra com três sílabas e não duas. Parece uma obsessão maluca, mas é uma questão de ritmo da frase. E aí tem a ver a influência da música, eu acho sabe porque eu leio em voz alta, sempre é, quando termino o texto, eu leio em voz alta, e é incrível, eu custei a fazer isso, eu não fazia antes, hoje eu dou graças a Deus que eu faço isso, porque na hora que eu leio em voz alta, é impressionante como surge ali uma palavra que que, que a gente não consegue ir adiante, que, que deu uma travada, eu digo, não, por que está que travando justamente nessa palavra? E às vezes é isso, é uma questão de trocar por um sinônimo, o mesmo significado, mas que seja mais curto, mais longo, enfim. Então, e eu acho isso divertido. E por isso que eu digo que eu, eu, eu gosto mesmo é dessa parte, porque ela é muito lúdica. É, é divertido escrever. Aí o texto deixa de ser um problema. Né? O mais difícil é o que que tu quer dizer, né? Como é que tu vai transmitir a tua ideia? No momento que tu já sabe a ideia está está clara para ti. Agora é só o acabamento, sabe? Tirar aquelas gordurinhas. E eu adoro essa é a parte que eu adoro eu lamento quando eu termino de digo, ah, agora vou ter que mandar o texto
0: Falando um pouquinho sobre as tecnologias imagino que essa pergunta sempre surja né, nos nas entrevistas nos bate-papos mas o que que as novas tecnologias mudaram em relação à forma de ler os livros na forma como o escritor se comunica com o seu leitor? Na forma da publicação de livros, o que, como é que tu percebes essa presença da tecnologia nesse processo todo?
1: Michele, sabe que eu não sinto tanto porque eu não leio nada que não seja livro físico. Não leio. Eu leio, claro, os e-mails que eu recebo ou alguém me manda um texto que, que eu preciso ler por questões profissionais, mas procuro, assim, isso aí é só quando é inevitável. Eu continuo lendo livro físico. Sou uh, fanática pelo papel, até porque eu me relaciono com o livro. Eu leio com uma caneta na mão, para muita gente, isso é um sacrilégio. Eu sublinho, eu ponho pontos de exclamação, eu, é, realmente é uma troca, sabe? E eu, eu gosto de fazer isso com livro físico agora claro que a tecnologia mudou não mudou o texto em si para mim não mudou o texto não acho que eu, o meu tipo de texto tenha mudado em função de agora a gente está vivendo numa época em que todo mundo está super resumido né eu já sempre fui muito sintética muito objetiva então eu já trouxe isso da propaganda e até dessa geração 80 da poesia que, que trabalhava mesmo com textos muito hum, poemas com poucos versos e tal. Mas agora nós estamos na, na época do, do, do tweet e tudo, então, é, imagino que alguns poemas, alguns poetas se influenciem, mas eu acho que é uma escolha, porque é uma escolha até estética, sabe? Não, não quer dizer que um, um garoto que fique o dia inteiro na, na rede social ou mandando mensagens, que ele não possa ir para o computador e escrever um texto espetacular, profundo, e longo, e com conteúdo. Então, eu acho que, realmente, ainda a grande influência é da nossa própria emoção. O resto são ferramentas que são úteis, que são muito úteis, eu não sou a pessoa que demoniza a tecnologia. Eu sempre digo assim, o que a gente precisa é de moderação. Moderação, porque está um grande deslumbre o mundo está cada vez maior, mais alto, mais mais largo e ao mesmo tempo os textos cada vez mais miúdos e, e até a conversa na sala é uma certa provocação porque não existe mais conversa na sala, né? Não existe, existe conversa no WhatsApp. É isso que deveria ser o nome do livro, conversa no WhatsApp. Mas é, é uma provocação para lembrar que quando a gente está na frente de alguém a gente vai sempre além das duas três frases, né? E mesmo que não fale vai ter a troca de olhar, a linguagem do corpo o, o tom de voz e, e nisso eu sou bastante nostálgica eu acho que realmente quando a gente está junto o, o conteúdo cresce
0: tu tens mais de 180 mil seguidores no Instagram e como é que tu te relaciona com essas pessoas as pessoas te procuram te mandam mensagem pedindo que tu escreva sobre um tema sobre outro qual é o retorno que tu tens pela,
1: pelas redes sociais dos leitores Olha, no começo eu fiquei muito relutante em entrar. Foi uma amiga minha, eu me lembro, nós estávamos no Rio, e ela disse: Você não tem perfil no Instagram? Eu, agora, ela pegou meu celular e ela fez um. Eu nem sabia fazer um perfil no Instagram, ela fez na hora. E eu disse: Bom, vou usar isso para. Né, vender meus livros, assim, vender, que eu digo assim, né divulgar meus livros e divulgar meus textos. Mas a gente acaba entrando na egotripe, porque é uma egotripe, não tem como. Né? E quando vê, tu já está mostrando ali, tu com a tua amiga, e o show que tu foi. E até coisa de comer eu não ponho, porque eu acho que também não, não, não precisa tanto. Mas, Então, assim, ó, eu ponho muitas frases, textos meus. Divulgo onde é que eu vou estar. Eu falei hoje que eu ia estar aqui e tal, mas tem coisas pessoais. O meu namorado já é parado na rua hoje em dia, ele é uma coisa impressionante. Eu disse, outro dia ele estava caminhando e Ah, oh, tu é o Pedro da Marta? Eu digo: Nossa, não acredito. Ele é um advogado, não tem nada a ver com esse mundo. Então, é claro, isso aí é uma. a gente acaba expondo né, a nossa vida pessoal também. E os leitores, em geral, são muito legais. Mas eu não leio tudo, não tenho tempo. Sendo bem sincera, não tenho que ver tudo, dou uma olhada rápida. Mas tem também muita agressão, né tem muita crítica, tem muito... Uh, Olha eu aqui, e, e, e polemizando, escrevendo coisas que não são nem adequadas porque nós estamos vivendo também uma grande crise de solidão, porque é, é, é muito uh, contraditório isso, né? Tá todo mundo conectado e todo mundo desconectado ao mesmo tempo. Então uh, eu me assusto um pouco com isso, com a facilidade com que as pessoas ofendem as outras. Então eu leio mas leio com, com certa cautela. Eu ainda sempre prefiro que as pessoas me, ma- me mandem e-mails. Porque, e tanto que eu publico nas minhas colunas o meu e-mail, que eu sei que é uma coisa que, né, da da idade da pedra, mas ainda assim acho que tem um certo respeito. Acho que as pessoas ainda pensam no que elas estão escrevendo para ti e eu respondo. É, mas é, ali é, é tudo muito no, nas redes sociais é tudo muito mais automático. Mas eu fico grata, claro, né, que as pessoas querer saber o que eu estou fazendo e acompanhe e sendo bem sincera a gente precisa disso porque hoje não, um jornal não faz mais uma crítica de um livro não é não existe mais uma divulgação especializada em cultura sabe uma coisa ali outra aqui então tá cada um dos do, do de pessoas que produzem Uh, e não precisa ser só arte, né? qualquer coisa que a gente faça, a gente precisou ser o nosso próprio divulgador. Então, cada um tem a sua revista caras ali, se põe na capa, se faz, a, escolhe a foto, põe o texto. A gente está editando uma revista caras de cada um de nós diariamente. É, um, é uma loucura se a gente pensar, mas dias de hoje. Gostei da metáfora,
0: muito boa. eu vou ler mais um trechinho aqui de uma outra crônica que se chama Que Bom Que Ninguém É Feliz Para Sempre. No segundo parágrafo dessa crônica diz assim, a constância é cômoda, tudo que se prolonga nos mantém num estado de calmaria, é um voo sem turbulência, mas são as interrupções que nos constroem, os obstáculos que odiamos acabam se transformando em bênçãos que iremos agradecer no final das contas. E, final das contas, é uma expressão muito apropriada. Calcule o que você já passou na vida e veja se não foram as interrupções bruscas que resultaram na pessoa que você é hoje. E aí eu queria te perguntar que coisas te colocam em movimento, que coisas te tiram dessa constância e te fazem movimentar, te fazem criar?
1: Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é a vida premia quem está em movimento. Eu acho que realmente a gente tem que, de vez em quando, de, de tempos em tempos, dar uma parada, olhar e dizer, bom, eu estou nessa, nessa situação agora, eu quero isso para sempre. O Divã fez o sucesso que fez, eu acho, não é pelo texto, até porque eu era muito novata ali também, não tem um grande texto, nem é isso, mas ele traz uma ideia interessante, ele tem uma personagem... Que, é, que ela cumpriu todo o script né que nos colocam no berço ó, o script que tu tem que cumprir né estudar casar ter filhos ter uma profissão enfim cumprir o que a sociedade espera de ti e a minha personagem está bem quando começa o livro ela está bem ali tem o marido tem os filhos tem... e aí ela diz será que isso é ser feliz para sempre será que eu quero ser feliz para sempre e aí, por, uma, por um motivo que não é nem um pouco, assim, dramático, mas bobagemzinhas, ela acaba se separando e se coloca em risco, porque uma separação é sempre um risco. Qualquer ruptura é um risco. Tu, tu troca uma estabilidade por um grande ponto de interrogação. Pode dar certo, pode não dar. E aí ela começa a ter outros relacionamentos que se... Eu não, vou dar spoiler aqui, mas o livro tem 20 anos, quem leu, leu, quem não leu, acho que não vai ter mais. Que, que são relações que não, não são maravilhosas, ela sofre para burro por causa de um, o outro é só uma brincadeira e tal, mas ela se põe em movimento e começa a conhecer mais sobre ela mesma. E o final não tem final, o final está em aberto. O que, que vai acontecer? Não se sabe. né? Simplesmente é uma mulher que se, se disponibiliza para a vida e para o desconhecido. Né, e o desconhecido não estou falando de uma pessoa o desconhecido de uma forma mais generalizada eu sou a Mercedes tá mais cautelosa eu sou mais cautelosa eu não sou uma mulher de movimentos bruscos eu não sou aquela que acorda de manhã vou mudar minha vida eu penso muito para terminar um, um período olha e, e é quando eu digo que é cautelosa é cautelosa é três anos é quatro anos eu penso e repenso mas também quando eu decido Daí uh, é para sempre e, e acontece. As minhas as mudanças que me fiz que mudaram a minha vida foi sair de Porto Alegre e morar em Santiago do Chile, que eu fiz isso casada na época, com uma filha de dois anos, que mudou a minha vida, porque foi a partir de lá que lá eu voltei a não trabalhar, né? não, não sabia mais o que era não trabalhar, mas eu continuei escrevendo. Mas, uh, basicamente, isso. Eu acho que a gente tem que, sim, uh, de vez em quando parar e pensar. Sigo adiante, o que não tem nenhum problema em tu seguir a tua vida igualzinha dos 18 aos 180, se tu tá bem, se tu tá feliz, nenhum problema. Mas a gente sabe que a vida nos provoca, nos desafia. Então eu acho que tem que de vez em quando ou através, ou junto com uma terapia, ou mesmo através da literatura, ou com amigos, ou consigo mesma, ou com a religião, sei lá. Numa viagem que tu vai fazer, te desafia, vai viajar sozinha, fazer alguma coisa e dizer: Meu Deus, o que, que eu faço? Porque isso, parece que a gente tem que estar muito infeliz para mudar. Às vezes, não precisa estar muito infeliz. Tu pode ter vivido uma coisa muito boa na tua vida, só que ela já não está preenchendo tanto quanto preencheu antes e agora tu quer vivenciar outras coisas. Isso eu falando particularmente. Isso aqui não é certo, nem errado, nem verdade, nem mentira. Isso é o que eu penso cada um obviamente vai né, pensar com a sua própria cabeça e, e analisar conforme a sua própria experiência de vida mas comigo funciona assim eu de tempo em tempo eu digo e agora seguimos por aqui seguimos por ali
0: eu acho que as crônicas de alguma forma elas vão colocando todas essas nuances né porque enfim são coisas que nós precisamos pensar no nosso dia a dia e a crônica ela recolhe um pouco né desses temas e nos fazem refletir e eu quero falar um pouquinho agora sobre O Conversa na Sala, que é um, né, um livro que a, a Marta Medeiros está lançando. E ele é uma seleção de crônicas de 2018 a 2023. Como foi fazer a seleção dessas crônicas?
1: Primeiro a gente tem que fazer uma coisa que é super difícil, é ler o que tu já escreveu, né? Porque a gente escreve, imagina, eu contei para vocês o quanto eu sou detalhista, né? Então imagina eu ler crônicas, né, de anos atrás, como eu já teria feito diferente e tal. Uh, bom, mas é o processo é necessário. Então eu pego tudo, tento já vou Uh, dispensando aqueles que ficou, ficaram muito datados, de repente, sabe? Falou de alguma notícia de jornal que ninguém vai lembrar e aquilo não vai trazer uma reflexão que sirva ainda para hoje. Daí eu vou Ou eu não gostei muito do resultado do texto, ou ele não repercutiu muito, enfim. Porque eu não tenho como botar tudo, são muitos textos né, em cinco anos e vou deixando aqueles que eu acho mais significativos, significativos tem uma simpatia, porque até acontece isso, eu, eu tenho mais simpatia por alguns textos meus, por outros não tenho tanto. Então, é uma seleção basicamente assim. Mas esse livro, ele traz uma peculiaridade. Todos os outros, Feliz por Nada, Doides e Santas, Simples Assim, eu tenho vários coletâneas, eles são muito focados em relações amorosas é, relações humanas, em geral, também, né mães e filhos, amigos, enfim, é, mas as relações amorosas, principalmente. O que eu acho bárbaro, porque eu sempre fui muito... eu sempre é, me senti muito atraída em falar sobre esse tema, e as pessoas gostam muito de ler sobre esse tema também. Mas tem uma coisa engraçada, porque é, tinha a ver... eu já fui casada e passei por uma separação, tudo isso acaba indo... A gente, uma, um livro de crônicas é quase uma biografia em pílulas de um autor porque é uma coisa do cotidiano. Então, assim, eu vejo os, os textos que eu escrevi aos 30, 40, 50, e agora... E parece que a minha vida está registrada ali, eu nem preciso escrever uma biografia, tem muita coisa ali que tem a ver com coisas que eu vivia, pensava e tal. Então, o, o tema amor sempre me... Eu, não vou dizer que ficava obcecada, mas eu sofri muito por amor também, em função de passar por separações e outras relações, uma especialmente muito difícil... Então, eu falava sobre isso, e tinha uma repercussão maravilhosa, porque, vamos falar sério, que todo mundo já sofreu, ou vai sofrer, ou está sofrendo por amor. Né? Está em um desses estágios. Já passei por isso, vou passar por isso, ou estou passando. Então, é, é realmente um tema muito eletrizante. E aí, nesses últimos cinco anos, a minha vida sofreu algumas alterações. Sofreu não é o verbo, passei por algumas alterações. Uma delas é começar uma relação muito mais estável, mais tranquila, que não me ficava pensando nisso o tempo inteiro, que é fruto não só da relação em si, mas do, da minha fase de vida, muito mais madura, e também já com uma outra visão, não, então não é mais formação de família, não é nada disso, é duas pessoas adultas compartilhando bons momentos, que é completamente diferente de um casamento onde você está construindo tudo novo, você né? está formando família, está educando filhos e tal. Então, a relação da mulher madura com o homem maduro tem outras características que são menos estressantes, vamos dizer assim, tem o estresse natural, que toda relação tem, mas não tem todo aquele fogo né, de de estar conhecendo coisas novas e tentando se, se adaptar. Tivemos uma pandemia, que muda muita coisa, nunca tinha vivido isso, então foram também dois anos, principalmente, de muita reflexão. Vivemos uma polarização política que foi muito dura e ainda tem resquícios, né? porque as pessoas se separaram, brigaram, todo mundo ficou muito mais bélico, né? não importa quem tinha razão, quem não tinha, as relações ficaram muito mais tensas. Então, o que, que eu fiz dessa vez? Eu trouxe tudo isso para o livro, sabe? E tem toda a minha relação com tecnologia, a relação com solidão, relação com finitude, porque, por mais que a gente saiba que a gente tem que combater o etarismo, e tem que mesmo, é impossível não se, 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 atravessar os 60 anos e não parar um pouquinho para pensar sobre o quanto a estrada está encurtando e o que você que quer fazer desse tempo que te resta, que pode ser longo ainda, naturalmente, mas já não é o tempo que tu tinha com 30 anos. Então, uh, todas essas questões que eu tenho vivido hoje e que acho que enriquecem muito a vida. Eu sou uma pensadora, eu gosto de, de tocar o dedo na ferida, eu não sou uma pessoa que finge que as coisas não estão acontecendo. Então, seja Uh, para receber esse mundo novo com alegria, ou seja, para receber com susto, eu acabo colocando. Então, eu acho que esse é um livro mais rico nesse sentido. Claro que ainda falo também sobre relações amorosas, porque elas fazem parte da vida, mas ela eu, eu sinto que eu abri o leque. E acho que quando a gente abre o leque, tanto para um livro quanto na própria vida da gente, uh, viver se torna mais interessante.
0: É, eu, ia, eu ia mesmo te perguntar o que, que esse livro de crônicas... Tem de diferente em relação aos demais, né? Acho que já de alguma forma já foi é. contemplado, e mas tem mais
1: maturidade, é. tem mais vivência. É, é, porque eu acho que eu estou mais interessante também, entende? Eu não consigo dissociar totalmente o, o, porque é um livro tão autoral, a crônica é assim, né? Eu não estou fazendo nesse um romance, criando personagens e, e dizendo. porque A gente sempre diz o que a gente quer dizer mesmo através da literatura de ficção mas ainda assim é um caminho um, um pouquinho mais afastado, né? Tu cria uma persona que vai representar algumas coisas que tu pensa, ou que tu odeia, ou que tu não pensa, enfim. A crônica não, né? A crônica é o dia a dia do próprio cronista. Eu conto coisas que acontecem comigo no supermercado, posso falar de uma briga com uma filha, então assim é muito realista, é muito verdadeiro, muito verdadeiro. Principalmente no meu caso que eu não faço ficção na crônica. É realmente um relato cotidiano. Então, eu acho que ele está mais interessante porque eu creio, tenho esperança que eu esteja mais interessante também em função de que a gente não pode viver 62 anos à toa. Né? Alguma coisa a gente aprende
0: acaba também representando a mudança né, da da, da forma como as pessoas enxergam. né? A gente muda dia a dia, mas como é uma mudança paulatina, nós só vamos perceber isso depois de 10, 20 anos, muitas vezes. né? E
1: as pessoas têm muito medo da mudança. Isso é uma coisa triste, eu acho. As pessoas, às vezes, querem manter tudo como está, tudo como está, porque mudar realmente exige uma energia, uma entrega, que é dolorida, sabe? Toda transição, se a gente pensar, é violenta. Mesmo uma transição para uma coisa que vai ser boa, a transição em si é violenta, porque tu está caminhando num terreno que tu não conhece, vai ter altos e baixos, tu vai apanhar um pouquinho, depois tu vai, vai se dar bem. Mas a transição em si é um momento difícil. E, as, e, e às vezes as pessoas não se sentem capazes de passar por uma mudança e acabam se acomodando a situações. Que, que nem são favoráveis para elas, mas é o que elas conhecem. Eu acho que sempre isso é muito perigoso. Eu vou ficar com isso aqui porque isso aqui, pelo menos, eu conheço. Pode não ser bom, mas eu conheço. Então, isso é uma coisa que eu aprendi na vida. Não, eu vou, sim, porque eu não conheço. E haja coragem. Né? Tem que ter coragem. Mas é isso, né? Guimarães Rosa já dizia. O que a vida quer da gente é coragem. Eu quero fazer um comentário final aqui, que é sobre o título
0: do livro. Tem uma crônica né, que se chama Conversa na Sala e tem o livro né, com, esse, com esse título. E no início da, do nosso bate-papo, tu, tu chegaste a comentar né, que hoje em dia não se conversa mais na sala. Então, a escolha desse título foi um pouco também para nos chamar a atenção para isso, dessa necessidade ou dessa mudança que nós estamos enfrentando é. hoje? Pode
1: ser conversa na cozinha, pode ser conversa no quarto, pode ser conversa na beira da praia, no caso, conversa na sala, porque eu costumo colocar nos meus livros sempre o título de uma crônica lá de dentro. Nesse caso, a crônica, ela fala de uma coisa muito específica, que é um dos momentos mais difíceis quando um casal se separa, que é quando tem que comunicar os filhos. né Porque a pior coisa é você... Uh, tu provocar dor na, nas pessoas que tu mais ama na vida que são teus filhos mas essa conversa é, é difícil mas precisa acontecer e aí eu fiz uma crônica sobre isso que aliás ela foi muito bem recebida Eu me lembro que, que que as pessoas gostaram porque né ela era muito emocional né uma crônica muito emocional mas na hora de escolher eu fiquei vendo só os títulos sem me lembrar muito do que era o conteúdo e daí eu pensei conversa na sala não é só sobre isso conversa na sala é, é realmente como poderia ser conversa na terapia, sabe? É um momento em que você está uh, te abrindo para alguém e está escutando, uma coisa que ninguém mais faz, né a gente só fala, mas não escuta, que é uma coisa que eu acho que a gente... Que, mas a conversa né pressupõe isso, né alguém falando, alguém escutando e depois trocando de papéis. Então é isso, como eu falei bem no comecinho aqui do nosso bate-papo, é uma provocaçãozinha, porque nem tudo precisa ser gigabyte, não, nem tudo precisa ser, sabe, tecnológico. A gente pode ainda se dar o luxo de ser um pouquinho nostálgico, porque é, tem certas coisas que não mudam. Né? a tecnologia vai mudando muito mais aceleradamente do que nós seres humanos. Nós pensarmos bem continuamos os mesmos, né? Tem aquela música da Elis como nossos pais e, é, e a gente acaba sendo o ser humano não muda tanto. O que muda são as ferramentas, as plataformas, os modismos. Então eu sei que, a, que, a, que o mundo está super acelerado, super cibernético, mas no fundo acho que nós Enquanto não formos substituídos por robôs, a gente ainda tem material para ser trabalhado.
0: Maravilha. Hoje, ficamos por aqui. A equipe do Sopro Podcast agradece a todos aqueles que viabilizaram tecnicamente a gravação e a disponibilização do bate-papo com a escritora Marta Medeiros. Em especial, gostaríamos de agradecer à gestora e produtora cultural do SESC, Cristina Razer. Não esqueçam de nos seguir pelas redes sociais, Acompanhem o podcast Sopro no Twitter, Sopropodcast, no Instagram, arroba Sopropodcast e no Facebook, arroba Podcast Sopro. Vocês também podem acompanhar os episódios no YouTube, então se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se desejarem, podem deixar comentários e sugestões. Um abraço e até o próximo episódio!